0: Yo sé que el mensaje va a llegar un poquito tarde para los hermanos que están en la casa, pero bueno, el Señor está trabajando en nuestra paciencia, así que tarde o temprano lo van a escuchar. Y así es hermanos, esto es la tecnología, lo bueno es que Dios nunca falla, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24. Cuando lo encuentren vamos a leer del 1 al 12 primeramente, después vamos a ir hasta saltar hasta el versículo 36. Si lo tienen hermanos, vamos a, a ponernos de pie. Estamos aquí y vamos a, a leer del 1 al 12, dice ahí la escritura El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Si pueden saltar hasta el versículo 36, vamos a leer el resto de la historia. Dice ahí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y, y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Pues vamos a orar, hermanos, pedir al Señor su bendición a, a, a la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Dios mío, le doy gracias por esta porción en la biblia señor quizás los pasajes más importantes gracias señor por la resurrección gracias señor porque la podemos eh, entender podemos predicarla y tenemos el poder sobre nosotros señor para hacerlo ruego padre que nos hable hable a los hermanos que están en casa señor gracias por ellos también gracias a los hermanos fieles señor eh, oro señor que su nombre sea glorificado señor en este día oramos por su presencia señor no solamente en este lugar dios mío sino también en cada hogar Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De, de verdad, hermanos, que la situación en el mundo en, en, en esta mañana es deprimente. Esta mañana que fui a, a temprano, trato de ir a la tienda ahora y, y, y hay bastante gente. Y ves alrededor y toda la gente con sus máscaras, tratan de no acercarse mucho a ti. Todo el mundo, no, no, no te conozco, eh, está asustada la gente con lo que está sucediendo. Eh, hay un caos, hay un cambio en todas las cosas, nuestro estilo de vida ha cambiado, eh, no solamente para nosotros, sino todo el mundo. Todo el mundo ha cambiado su estilo de vida y no es solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Está cambiando la situación financiera, sobre todo eh, ya esta mañana habían más de 100.000 personas en los Estados Unidos muertas y eh, muchas personas contaminadas, sigue creciendo el número, no se puede detener. En menos de seis meses, hermanos, ha hecho toda esta tragedia. O sea, hay un miedo aterrador y la gente se pregunta, ¿cuándo voy a hacer el siguiente? ¿Voy a hacer yo el siguiente que voy a contraer este virus? ¿Cuándo voy a ser contaminado? Y quiero hablarles, hermanos, en esta mañana de un acontecimiento que cambió el mundo. El coronavirus ha cambiado el mundo, pero quiero hablarles de ese acontecimiento que ah, sí cambió el mundo para bien, la resurrección de Cristo. Gloria a Dios por eso, por la resurrección de Jesucristo. So, la Biblia nos relata, hermanos, del de, de, de día maravilloso. Nosotros celebramos hoy, ¿verdad? Dice que estas mujeres llegaron ahí al sepulcro uh, donde habían puesto al Señor Jesucristo. Ellas uh, traían especies aromáticas porque habían enterrado al Señor. Lo habían metido en la tumba sin prepararlo. Entonces ellas querían hacer esto por el Señor. Amaban al Señor y fueron y se llevaron tremenda sorpresa porque encontraron primeramente la piedra removida y ahí en la escritura dice que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué bueno que no lo hallaron, porque podemos ir a tumbas de, 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 de la tumba de, de Buda, de, de Mahoma, están ahí, pero el cuerpo del Señor no estaba ahí y resucitó. ¿verdad? Hay muchas historias que han tratado de inventar, pero el Señor resucitó. Luego ahí mismo, en ese lugar, pues las mujeres estaban asombradas todavía. Dos ángeles de Dios le preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, ha resucitado. Este es el día, hermanos, que cambió el mundo. Si usted no se ha puesto a dar gracias esta mañana, este es el día que cambió el mundo. Eh, yo sé que el coronavirus ha traído tragedia y caos, pero este es el día que cambió Cristo, el, el, el mundo para nosotros como cristianos tenemos un día, un día donde nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo Pero el diablo hermanos cuando el diablo pensó que había derrotado al Señor Bueno lo matamos, destruía al Hijo de Dios, vino y Dios le dio un golpe en la cabeza tremendo Cuando la Biblia dice ahí hermanos no está aquí sino que ha resucitado El diablo se llevó tremenda sorpresa cuando el Señor resucitó porque el pecado, hermanos, ha hundido a la raza humana. Ha infectado a todos los seres humanos. Yo no sé cuántos infectados más va a haber. Hay los cálculos que hacen, hermanos, a veces son locos. ¿Verdad? Y asustan. Pero el pecado, hermanos, nos ha contaminado a todos. Y la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero, gloria a Dios. La muerte y la resurrección de Cristo cambiaron el rumbo de las cosas y vamos a enfocarnos hermanos en esta mañana en esta mañana en la resurrección de Cristo la importancia tres verdades que veo que aquí el mismo Jesucristo enseñó miren el versículo 36 hermanos si pueden ir para allá otra vez el versículo 36 la primera verdad que el Señor enseñó acerca de la resurrección es bien importante lo tienen. el versículo 36, dice ahí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41, y, co, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, primeramente, la primera verdad, hermanos, es esta. Hablando, vamos a hablar del padecimiento necesario el padecimiento necesario vemos la primera aparición de Jesús a los discípulos recuerden que hubo muchos testigos después de eso más de 500 lo vieron resucitado ya es difícil negar verdad la resurrección de Cristo con solamente que dos hayan visto pero lo vieron los apóstoles Muchos de los discípulos y también 500 personas más es lo que la Biblia nos dice. Versículo 39, él dice, mira mis manos y mis pies que yo mismo soy. Mira mis manos y mis pies que yo mismo soy. Esto es bien importante, hermanos, en las escrituras. A veces lo pasamos por ahí, no meditamos en ello, porque ahí Jesús lo que quería, hermanos, era establecer su identidad. Su existencia corporal De que a pesar de haber sido un cuerpo transformado Porque dice que apareció a los discípulos En medio de, de, de ellos sin, sin abrir una puerta Pasó, entró Ya un cuerpo transformado Pero lo que él quería decir a través de esto Que ellos entendieran Que ese mismo cuerpo Que fue a la cruz Era el mismo cuerpo que tenía ahí Excepto que era transformado ¿Verdad? Era un cuerpo que ya no moría Y él les dice algo que es importante El versículo 46 <coughs> Versículo 46, note lo que dice ahí, así está escrito y así fue que necesario, miren estas palabras hermanos son bien importantes Fue necesario dice que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día so, Hermanos lo que él quería y lo que él quiere a nosotros es que no veamos la cruz como un acto desafortunado eh, como está sucediendo con el mundo ven todo esto negativo hermanos pero hay algo positivo detrás de esto yo veo la misericordia de Dios tratando de, de, de salvar a la humanidad pero también de, de, de que el cristiano frío y tibio vuelva a los pies del Señor y se rinda pero él no quiere aquí el Señor que la gente vea que la cruz fue una desgracia sino el plan de Dios para redimir el mundo por eso él dice fue necesario Amén fue necesario quiero que vayan a Mateo si pueden no pierdan Lucas está cerca eh, Mateo 16 Mateo 16 el versículo 21 Lo tienen hermanos dice ahí desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era qué. Necesario otra vez vamos a esa palabra ahí. ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Eso no era una noticia nueva para los discípulos él ya les había dicho pero como que se les olvidó Versículo 22 dice entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca Mire lo que el Señor le va a contestar ¿Qué le hubiéramos contestado nosotros? Y mira lo que el Señor contesta. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me estropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los... Hombres. Si a nosotros nos hubieran hecho esta pregunta de que íbamos a morir, ay no lo hagas, pues, hubiéramos puesto la carita, ay sí tengo que sufrir No, no, pero el Señor dijo quítate delante de mí Satanás porque esto es necesario que su suceda Porque esta es la manera en que el mundo va a ser eh, rescatado, va a ser redimido, va a ser reconciliado con Dios so, Vemos luego hermanos entonces ya él uh, declaró es necesario, es un padecimiento necesario Luego que las mujeres uh, fueron confrontadas también por el ángel Si están en Lucas, miren también allá en el capítulo 24 El versículo 6, el Señor ya, ya les había hablado esto Pero se les olvidó, versículo 6, están ahí hermanos Dice, no está aquí sino que ha resucitado Miren esto, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Muchas veces hermanos nosotros decimos pues ya escuché eso Ya me lo, me lo sé es necesario, hermanos, en la Biblia, en Pedro, también Pedro hablaba de la importancia de repetir las cosas. Cuando enseñamos a los niños hay que repetirles y repetir. ¿Se ha dado cuenta? Repetir y repetir, repetir y repetir. Se nos olvida. Y él dice, acordaos de lo que se habló cuando estaba en Galilea. El versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. So, el Señor entonces deja en, deja, nos deja claro que no fue un accidente, no se le escapó a Dios Sino que Él entregó a su Hijo, verdad, para que muera por nosotros Yo no sé si usted y yo vamos a ser infectados con el coronavirus Pero algo que sí tenemos hermanos, estamos infectados con el virus del pecado Y el virus del pecado hermanos mata y lleva al infierno, y lleva una consecuencia eterna pues el que es infectado con el coronavirus puede sanar, puede levantarse o quizás muere también. Pero el, el, el virus del pecado condena al infierno. Allá en Isaías 64, 6 nos habla de tan malo es esto, esta condición delante de Dios. Dice, si bien todos nuestros pecados somos como suciedad, no, to, todos nosotros, perdón, somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, trapo de inmundicia Palabras fuertes que usa la Biblia Un trapo de inmundicia Es algo que, que, que el, es el judío En ese tiempo lo hubiera entendido No había tal cosa de ir al hospital Y que te pongan una banda y que tienes que Cambiarla todos los días, una limpia, te bañas y, No, en ese tiempo un trapo en esa sangre que se convertía pus y apestaba Y ese trapo cuando lo sacaban apestaba Y está comparando nuestras justicias No a nosotros, nuestras justicias Dice como trapo de inmundicia Así son nuestros pecados delante de Dios No hay nadie que pueda decir que no, no es culpable Todos estamos infectados con el problema del pecado He escuchado que pues están probando muchos medicamentos Muchas cosas para sanar a la gente porque hay gente que la lleva bien, sí, el coronavirus y se recupera. Pero hay otros que batallan y algunos mueren. Están probando varios medicamentos, están probando ahora algo que se llama el plasma. Están gente que dona su sangre, gente que fue infectada y donan su sangre y dicen cuando le ponen esa, le hacen esa transfusión a una persona que está enferma, dice que han visto resultados de que se mejoran. Qué importante ¿no? que es la sangre, pero hay alguna, una sangre más importante, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz, derramó su sangre, no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado del mundo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayan a Juan, el capítulo 10, unas palabras bien interesantes del Señor Jesucristo. Juan 10, versículo 17, ¿lo tienen hermanos? Dice ahí la escritura, por eso me ama el Padre, porque yo, miren esto hermanos, yo pongo mi vida para volverla, ¿a qué? A tomar. Con ese versículo, explíqueme usted, ¿cómo es que hay gente que no entiende que Jesucristo es Dios? Porque ¿quién puede tomar una vida y quitarla y volverla a tomar si no es Dios? Luego mire lo que dice también, nadie me la quita, qué bueno que el Señor dice esto, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder dice para volverla Habla mucho hermanos de la deidad de Cristo Él es Dios, tiene el poder de quitar la vida Pero también tiene el poder de tomarla en Apocalipsis nos dice Él Que Él tiene las llaves de la muerte Y del infierno Si Él tiene esas llaves, si Él sabe lo que es Si Él tiene el poder, es la persona correcta A la que debemos ir so, Vemos que ese padecimiento era necesario No fue un accidente No se le fue a Dios de las manos No está como el gobierno o como la, la gente rascándose la cabeza ¿Qué voy a hacer? Él tenía un plan para redimir el mundo Qué maravilloso que Él tenía ese plan Para rescatarnos porque nos ama A, a propósito esta mañana yo di gracias a Dios por salvarme, por salvarme, por la salvación, por Cristo, por lo que hizo en la cruz y porque Él resucitó también. Amén, qué bendición. La segunda verdad que nos enseña el Señor mismo, ahí miren en Lucas 24, el versículo 47. Si sí lo tienen hermanos, dice ahí, dice ahí y que se predicase en su nombre. Recuerden que está diciendo que es necesario y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, dice en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Wow, me gusta eso. O sea, había un padecimiento necesario, pero también había una predicación necesaria. Una predicación necesaria. Todavía, lastimosamente, hermanos, no hay una vacuna para el coronavirus. Imagínese el que la invente, se va a hacer millonario Ya de por sí la gente está haciendo millonario Los vendedores de papel higiénico son ricos ahora Nunca se imaginaron tal cosa ¿verdad? Los que hacían los, los productos de limpieza, los guantes y todo eso están haciendo ricos Pero el que invente esa vacuna se va a hacer muy millonario Y la gente está ansiosa, Ponen las noticias eh, Lo primero que hacen en la mañana, es prender el televisor, escuchar las noticias Si ya hay la vacuna, algunos dicen ya estoy cerca Pero todavía no la hay pero en el momento en que la haya, uh, el mundo va a cambiar las cosas, van a estar, oh, que me dé el coronavirus ya y la vacuna, que me vacunen ya no importa, verdad, me sano. Pero el problema es este hermanos, imagínense que hubiese la vacuna y que hubiese alguien que está muriendo y que no tiene esperanza, que ya no puede respirar, que ya está en cuidados intensivos en el hospital y sabe que la vacuna está en, en existencia y dice, no, yo no quiero la vacuna. Diríamos que tonto, pero hay algo peor. Algo peor es rechazar al Señor Jesucristo, porque es una muerte eterna en el infierno. Y tenemos que entender que Él nos dio el regalo, la salvación, pero es a través de Cristo, no es a través de las obras, no es a través de la religión, es a través de Jesucristo. Lo interesante es que Jesús nos dice ahí en el versículo 47, quiero que lo vean otra vez. El versículo 47 dice que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? Dice el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas li, las naciones luego, luego mira el versículo 20, 48 dice Y vosotros sois testigos de estas cosas Oh hermanos a mí me entristece mucho yo, Mire yo no quiero yo no quiero en realidad contraer el, el coronavirus y Estoy expuesto y sigo afuera y sigo tratando de administrar gente con más cuidado Sí pero me da tristeza y para mí es una desgracia aquellos cristianos que se están escondiendo Tanto, con tanto miedo cuando hay gente afuera que está muriendo Yo creo hermanos que es la oportunidad maravillosa de predicar este evangelio Miren hoy no. la Pascua es diferente para nosotros no podemos reunirnos como iglesia Hubiera estado llena la iglesia hoy mucha gente, gente que nunca viene a la iglesia Estarían en este día aquí tratando de escuchar, tratando de ser religiosos Venir a la iglesia pero no se puede ¿Verdad? No se puede, Dios cambió las cosas y las quiere de, de, de esta manera, ¿verdad? Pero algo que nosotros, hermanos, uh, debemos hacer, dice la Biblia, vosotros sois testigos de qué, de, esta, de estas cosas. Yo no creo, hermanos, que hay desgracia más grande. Imagínense el que si alguien descubriera la vacuna y se la tiene escondida, diríamos, wow, qué persona más malvada. Pero nosotros tenemos la vacuna en contra del pecado, se llama Jesucristo. Y qué lindo, hermanos, qué oportunidad para compartir el evangelio. Sé que ahorita no se puede ir a visitación, pero yo estoy ingeniándome maneras en que yo puedo mandar ese mensaje. Estoy enviándolo por, por, por email, por textos el, el evangelio. La gente necesita ser salva, ellos ne, necesitan escuchar estas cosas. Dios nos dijo a nosotros, vosotros sois sus testigos. Sabemos so, que es un padecimiento que era necesario. Amén, hermanos, lo entendemos, ¿verdad? Era necesario pero también una predicación necesaria, verdad, cómo van a escuchar si nosotros no vamos, cómo van a saber si nosotros no les decimos, estamos cómodos hermanos en casa y, y, y allá en cuarentenas hasta espirituales y ojalá que Dios nos perdone por estas cosas, es la oportunidad grande del cristiano de compartir el evangelio de Cristo, pero hay algo más, miren el versículo 49 hermanos, Lucas 24, 49, Lucas 24, 49, Qué bueno ver a la policía hoy aquí. Digo al policía, <risa> hermano Antonio. Uh, versículo 49. Lo tienen hermanos, dice ahí, he aquí, miren otra vez, dice, yo enviaré, dice, ¿qué cosa? La promesa de mi padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis in in investidos de poder desde lo alto, so, hablamos del padecimiento necesario, Cristo no fue que murió por accidente, Él fue a la cruz, Él dio su vida por nosotros porque nos ama, quería rescatarnos, pero luego nos dice que nosotros somos sus testigos, testigos de estas cosas y luego habla de la promesa, la promesa necesitada, la promesa necesitada. Ah, como le digo hermanos, esto del coronavirus está causando terror, hay gente que yo conozco, en Walmart antes era de esta manera, tú vas a Walmart aquí Y, y, y mis hijos uh, me, siempre me decían, wow, tú conoces a todo mundo Bueno, hemos visitado mucho, conozco a mucha gente y, y siempre hola y, y esta mañana encontré a una persona que conozco y apenas para no, no acercarse mucho Por ahí tienen miedo de que yo tenga coronavirus, yo tenía miedo de que ella tenga coronavirus Y, y así está la cosa, verdad, con, con miedo la gente con miedo hasta de su sombra y que, que por aquí hay coronavirus quizás y, y, y con, con, con un terror, ¿verdad? Si no, hermanos, la Biblia habla, dice, si, de la promesa, habla de la promesa. Si no hubiese la promesa, sería imposible predicar. Yo entiendo, hermanos, un cristiano sin el Espíritu Santo no es un cristiano en realidad, y no tenemos el poder para hacerlo, pero Dios le habló de la promesa, porque estos discípulos van a ir entonces a lugares donde se van a oponer, los judíos que son religiosos, van, no quieren que se cambie ese mensaje, quieren basar su salvación en cuanto a la ley, y van a ver todos estos legalistas, entonces necesitan un poder de lo alto que convenza, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? gracias a Dios por el Espíritu Santo. Luego en Hechos 1, hermanos, porque esta dice, les daré la promesa, ¿verdad? Leyeron el versículo 49, he aquí yo enviaré, dice, la promesa. Miren, cuando Dios promete algo, lo cumple. Y lo cumplió. ¿Dónde lo cumplió? En Hechos 1, 8. Cuando en Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la y sabemos nosotros lo que ocurrió en Hechos 2 entonces cuando el Espíritu Santo vino a cada creyente ¿verdad? Y lo llenó de su Espíritu entonces ya aquellos eh, discípulos que se asustaban hasta de su sombra Ahora tenían el poder para predicar el Evangelio ¿verdad? Y cómo estos hombres hermanos sin la tecnología que nosotros tenemos Los vehículos que tenemos transformaron el mundo donde vivieron Pablo hermanos allá en burro, en caballo, en mula, a pie en barco, en, en lo que encontraba, hermanos, y cuántas iglesias fundó, cuántos ministerios, cuántas almas fueron salvas por su ministerio. Gloria a Dios, porque ellos entendieron que Dios había enviado esa promesa. Yo no sé, hermanos, si se ha preguntado por qué nosotros somos tan cobardes en compartir el Evangelio. Me da miedo. Eh, ¿Por qué será la respuesta, hermanos, que nos falta la promesa? Ahora yo sé que los teólogos aquí me van a atacar, me van a decir, pero pastor usted sabe que la Biblia dice que todo el que cree en Cristo recibe la promesa. Sí, yo sé que cada cristiano tiene la promesa, tiene el Espíritu Santo, pero no todo cristiano tiene el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia y eso es lo que Él nos está hablando entonces y nos lleva entonces, por ejemplo, en Efesios, cuando en Efesios 5 habla en el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, ni con cerveza, hermanos, tequila, ni nada de eso. ¿verdad? No, no os embriaguéis con vino, en lo cual dice hay disolución antes, bien sed llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, eso es algo constante, llenos de todos los días, de todo, de cada minuto. Una vez somos salvos, somos eh, embestidos ¿verdad? del Espíritu Santo, pero cada día hay que ser llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si el mundo viera eso, hermanos, sería diferente la situación. Pero nos ve a nosotros los cristianos los primeros a ir a la tienda, llenarnos, forrarnos de cosas, allá las carrastillas llenas y papel higiénico, dos carros porque estamos asustados de qué va a pasar. Eh, miren, muchos de nosotros tenemos las manos hasta sangrando, me decía el otro día uno, y este es inconverso, ya casi mis manos sangran de tanto lavarme, me lavo cada... Cinco minutos no puedo estar y las manos rojas estaban ya por sangrar eh, es un inconverso pero yo estaba pensando cuánto de nosotros como cristianos hermanos tenemos roja la conciencia por la sangre de las almas a las cuales nunca les hablamos de Cristo. Y nosotros sabemos de alguien, conocemos a alguien a quien le podemos decir, porque el Señor no solamente padeció, no solamente nos dijo que esa predicación es necesaria, sino nos dio la promesa, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros predicáramos el Evangelio de Cristo. Son tres verdades que el Señor nos enseñó. Ese padecimiento era necesario. Gloria a Dios que lo hizo. Amén. Ojalá que encuentren la vacuna en contra del coronavirus. Pero algo más lindo sucedió hace dos mil años. El Señor, eh, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Era necesario, dice, y no, nadie me la quita, sino que yo la doy. Y, la, y tengo el poder para quitarla y volverla a tomar. So él es Dios y también nos habló de la... Predicación necesaria dice vosotros sois testigos de, esta, de estas cosas Luego en el versículo 49 nos dice y aquí yo enviaré la promesa de mi padre Él envió la promesa, él cumplió su promesa Cuando nosotros somos salvos recibimos el Espíritu Santo La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios Pero algo que necesitamos como creyentes es el poder El poder, la llenura del Espíritu Santo día a día Este coronavirus hermanos ha cambiado el mundo a mí me da tristeza, hermano, el otro día me daba ganas de, de, de llorar. El hermano Joey ayer me trajo dos máscaras, una para mi esposo, otra para mí. Ayer llegaron aquí, los vimos, ¿verdad, hermano? Unos, unos minutos con sus máscaras, ¿verdad? Y hablando de la situación, vas a lugares, uh, lugares de trabajo. Estoy encontrando a los trabajadores con sus máscaras, con guantes, asustados por la situación. Ha, ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo. Estaba escuchando a este hombre que está, él es un doctor, es un científico. Está a cargo de esto, de este estudio, está ayudando ahí al presidente en todos los planes que está haciendo. Y él dijo el otro día esto, yo creo que jamás vamos a poder saludarnos con las manos. Eso está diciendo él. Dios puede decir otra cosa. Pero supongamos que sea cierto, está cambiando el mundo. Ya no vamos a poder estar cerca de una persona o hacerse seis pies, porque algunos calculan de que va a haber más de 60 mil muertos hasta fin de año. ¿Qué tragedia? Quizás alguien que nosotros conocemos, quizás uno de nosotros. El coronavirus, hermanos, cambió el mundo para, no solamente para mal, sino para bien, mostrando Dios su misericordia. Pero algo mejor sucedió hace dos mil años, cuando Cristo murió en aquella cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y los, los ángeles dijeron a las mujeres, el cuerpo no está aquí, ¿por qué buscáis aquí al que vive? No está muerto, ha resucitado. El Señor resucitó y esa es la, 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 la noticia más maravillosa que nosotros podemos recibir, de que Cristo resucitó. Nuestra esperanza eterna es Jesucristo. Si usted no le ha recibido a Cristo como Salvador personal, abra su corazón en este día. Dígale a él, Señor, yo reconozco que soy pecador y entiendo que usted murió por mí, envió a su Hijo tanto amor, no fue un accidente, sino que murió por mí porque usted me ama. Y el rechazarle va a ser la, la condenación eterna en el infierno. Por eso hoy le acepto como mi Salvador.